0: Anela Clavo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca de Lunes a viernes para hablar de salud, para cuidarnos y para aprender muchas cosas con nuestros especialistas y colaboradores. Vamos a hablar de un montón de temas que tenemos encima de la mesa, importantes y de actualidad y que nos van a ayudar a todos, oye, si tenemos un problema parecido, eh, a lo mejor en alguno de los temas que podamos tocar, Pues reconocemos en nosotros síntomas que nos pueden dar una pista de lo que nos puede estar ocurriendo y también una pista de a qué especialista tenemos que ir para conseguir un diagnóstico, sobre todo, y cuando hablamos de salud precoz, que en muchos casos es importante y primordial a la hora de que no se cronifiquen enfermedades, a la hora muchas veces del éxito de un tratamiento, en fin... Que el diagnóstico precoz es muy importante, pero sobre todo también, incluso antes que el diagnóstico precoz, está la prevención, que también os ayudamos en este programa y trabajamos sobre ello. Bien, que arrancamos, cuídate, que a esta hora siempre os voy a recordar que os podéis poner en contacto con nosotros a través de cualquiera de los canales que tenemos a vuestra disposición y que no son pocos. ¿eh? Tenemos un correo electrónico que es, está abierto a las 24 horas del día, como se suele decir ahora, 24 7 Así que os lo voy a dar ya, cuídate, cuídate, iba a decir, cuídate, arroba radiomarca.com, cuídate, arroba radiomarca.com. ¿Queréis proponernos un tema? ¿Queréis hacer alguna consulta sobre el tema que estemos tratando en ese momento o sobre futuros temas? Eh, ya sabéis que también tenemos la consulta en este programa, con lo cual, como os la adelanto con unos días con previsión, pues a lo mejor incluso queréis también enviarnos vuestro caso para que podamos preguntar al especialista. Esta semana, por cierto, mañana martes, consulta de nutrición con Leticia Garnica, si, queréis. si tenéis alguna duda sobre alimentación... Eh, ...buenos hábitos... ...o incluso queréis perder unos kilitos... ...o queréis modificar algo de vuestra dieta... ...nos podéis llamar... ...o poneros en contacto con nosotros... ...también hay un teléfono... ...que es el 91... ...443-6501... ...WhatsApp también es un 24-7... ...que está abierto... 628 269092, ...y en redes sociales... ...en Radio Marca ...en Twitter... ...en Instagram... ...en Radiomarca no es una red social en sí misma... Eh, ...cuídate R Marca... ...en Instagram... ...en fin... ...que tenéis un montón... ...un montón de Canales de Comunicación. Y ahora voy a saludar primero a mi compañera Cristina Blanco, que ya está aquí a mi siniestra, a mi izquierda. Cristina Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Janela ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, eh, terminamos la semana pasada con el reto,
2: sí. estrenando reto.
1: ¿Lo estás cumpliendo?
2: Efectivamente. Una pizza ¿Sí? más de fruta al día. tampoco está tanto... Uy, ¿no era un
1: vaso de agua al día?
2: No, no. Pero era una pizza de fruta más. Pues lo
1: he liado yo, pero bien.
2: La he liado yo, pero bien. No, 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 era una pieza de fruta más.
1: Una pieza de fruta más al día, fíjate tú por dónde. Bueno, pues una pieza más de fruta al día. Eh, Oye, beber agua
2: no está mal, también hay que beber agua. Pues podría ser uno de nuestros
1: retos. Claro, pues lo apuntamos para la siguiente. En la siguiente nos apuntamos ese reto. ¿Qué te apuestas a que voy a decir que el reto es del (risa) agua? No os extrañe nada, ¿no? Una pieza más de fruta al día. Sí. Si no tomamos fruta, pues mira, una más que tomamos y si tomamos poquita, oye... Que el que tome mucha fruta al día Que no añada una fruta más Exacto,
2: si tomas pocas, si tomas una, dos tres. A ver, lo ideal son cinco piezas de fruta al día Que pueden parecer sí. muchas Pero bueno, pues si tomas una o dos Que suele ser a lo mejor lo normal Pues intentar tomar tres al día que Eso es, ¿y desayuno, la estás tomando? Desayuno, comida y cena
1: sí. ¿La estás tomando al día? Sí ¿La estás variando para que sea sí. también variadita?
2: Sí, mira, además tomo eh, Cuando desayuno, también tomo un kiwi todos los días ah, Eso bien. ya es por manías mías y luego, me, y luego a media mañana me tengo un molocotón y a la hora de comer, pues depende. Hoy creo que tengo mandarina, otros ya manzana. Eso es variar la fruta.
1: Así me gusta. Que sea una dieta variada, equilibrada y sobre todo con frutas y hortalizas. Eh, muy propio también ese apartado dentro de la dieta mediterránea que tenemos la suerte de tener aquí en España sí. y, que, y que es realmente el, nuestra dieta, la que debería ser nuestra dieta habitual, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, eh, Cris, que que tenemos un montón de cosas. Muchas, muchas. Que tú nos vas a contar la actualidad sí y luego nos vamos a meter ya con temas. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? A ver, sorpréndeme. De la migraña.
2: Uy, muy interesante.
1: Es importante. Y de
2: tema diario, además.
1: es eh, Efectivamente. 12 de septiembre hoy es Día Europeo de la Acción contra la Migraña, así que aprovechamos esa fecha en el calendario de la salud para tratar este tema aquí, porque muchas veces, pues incluso, bueno, le preguntaremos al doctor, doctor, porque cuando eh, son dolores de cabeza recurrentes muchas veces le llamamos migraña o, o directamente nos autodiagnosticamos de migraña. Que
2: es muy peligroso.
1: O al revés, también hacemos, bueno, tenemos dolores de cabeza recurrentes y hablamos de migraña y no lo es. Es decir, como todo en esto de las enfermedades, el autodiagnóstico y automedicación. O sea, que vamos a
2: aprender a diferenciarlas y saber cómo actuar.
1: Efectivamente, y cuando tenemos que ir al especialista y todo esto. Así que si te quieres quedar conmigo, yo encantada. Pero antes vamos a hacer repaso de la actualidad. ¿Empezamos por el deporte o por la actualidad de la salud?
2: Empezamos por el deporte. Pues vamos con el deporte. El Atlético de Madrid afrontó la quinta jornada de la Liga con la ausencia en el terreno de juego de Jan Oblak. El portero titular del Atlético de Madrid no pudo jugar el partido ante el Celta de Vigo por no encontrarse en condiciones adecuadas para el partido como consecuencia de la evolución del traumatismo directo recibido en San Sebastián. Tras una victoria por 4-1 a en el Metropolitano, el Atlético de Madrid ha retomado los entrenamientos sin Joao Félix por precaución por un golpe en principio sin importancia y del que se espera que esté en condiciones para el partido de este martes en Champions ante el Bayern Leverkusen. Por su parte, Oblak y José María Jiménez, quienes fueron baja este sábado en Liga, aún son duda para el duelo europeo, además de Stefan Schavik y Sergio Reguilón. Los próximos rivales de los del Cholo no se libran de las lesiones antes de recibir al Atlético, puesto que ayer se conoció que Palacios no podrá participar como consecuencia de una lesión muscular sufrida el pasado sábado en el empate a dos frente alerta de Berlín. El Real Madrid ha cerrado la primera semana de Champions con victorias. Sin embargo, los blancos también han lamentado en estos días tres malas noticias en forma de lesiones nuevas. La última, la de Lucas Vázquez ante el Mallorca. El gallego se tuvo que retirar del césped en los 20 minutos finales del partido contra los de Javier Aguirre, en el que el líder terminó venciendo por 4 a 1. Lucas, titular para dar descanso a Carvajal, no pudo continuar por dolores en la pierna izquierda sin estar claro en esos momentos si la zona afectada es el isquio o el muslo. Para obtener más de detalles sobre ello la lesión concreta y el periodo de baja se le van a hacer exámenes médicos tanto hoy lunes como el martes fue sustituido, sustituido por Carvajal y parece que no estará para la visita ante el Leipzig el miércoles. Tampoco podrán jugar Benzema y Militao. Ambos se incorporarán al parte de bajas en Escocia y el delantero por molestias en la rodilla derecha y una lesión muscular y el defensa por una lesión en el isquio de la pierna izquierda. En un principio Benzema podría regresar tras el parón mientras que el brasileño puede que llegue al Derby del diciembre de septiembre ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y Juanmi del Betis sufre una rotura de ligamentos en su tobillo izquierdo. El delantero se ha lesionado en la visita a Helsinki en la Europa League y no podrá volver a jugar en los próximos meses. Tal y como ha desvelado la radio oficial del Club Verde y Blanco esta mañana, Juanmi sufre la rotura de ligamentos de su tobillo izquierdo y esta semana visitará a un especialista, pero este primer diagnóstico confirma la gravedad de la lesión del delantero, que significa una baja muy importante para Pellegrini y que difícilmente pueda reaparecer antes del parón del Mundial. Y una noticia de última hora, Sadik Umar no podrá jugar más partidos con la Real Sociedad esta temporada 2022-2023. La resonancia magnética que se le ha realizado este lunes confirma que la lesión que sufrió el domingo en Getafe es una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. El club pierde a su fichaje estrella apenas 10 días después de conseguir su llegada a San Sebastián. Y el resto de parte médico de la jornada queda tal que así. David López, jugador del Girona, se lesionó en el calentamiento y tuvo que entrar Bernardo en su lugar para el partido ante el Valladolid. Sergi Guardiola cuatro minutos duró sobre el terreno de juego el delantero del Valladolid tras sufrir un golpe en la cadera. Ha tenido que entrar Wisman en su lugar. Y Luis Pérez, lateral derecho del Valladolid, sufrió una lesión en el aductor de la pierna derecha en el minuto 29. Entró en su lugar el canterano Fresneda. Rodrigo Bactaglia, centrocampista argentino del Mallorca, recibió un balonazo en la cara por parte de Ceballos. Lo tuvieron que asistir y pudo continuar, pero finalmente parece que esa acción le ha pasado factura y tuvo que ser sustituido a los pocos minutos de la segunda mitad. Angelieri, el lateral azulón, ha tenido que ser sustituido en el minuto 55 por molestias musculares. Entró en su lugar Juan Iglesias. Moreno, delantero del Villarreal, tuvo que abandonar el encuentro en el minuto 54 por unas molestias musculares. Después de ser sustituido, se le vio con hielo los isquios estando en el banquillo. Por ahora se desconoce el alcance de las molestias, pero entró en su lugar Samu Chucuece. Y ahora vamos con las noticias de Salud General.
1: Pues vamos con ellas, a ver cómo, por dónde pasa la actualidad.
2: Un medicamento contra la diarrea podría uh-huh. ayudar a tratar los principales síntomas del autismo. ¿Ah, ¿Oh, Sí. Sí.
1: Fíjate, es que hay medicamentos, es verdad, que luego se van, se sigue investigando, no es que salga un medicamento para una determinada patología o enfermedad y de repente solo se enfoque en eso, sino que se sigue investigando y al final, bueno, pues terminan dándose cuenta o comprobando, ¿no?, que viene bien para otras enfermedades. Bueno, pues en este caso para el autismo, una enfermedad tan importante, fuerte y que afecta a muchas personas.
2: Efectivamente. No hay tratamientos efectivos para los síntomas centrales del espectro autista Que muchas de los síntomas que tienen son dificultades para socializar y comunicarse Pero este nuevo estudio utiliza una red de interacción de proteínas Basada en una computadora para identificar si estos medicamentos existentes Podrían proporcionar un nuevo enfoque Entonces, han desarrollado una hipótesis sobre su funcionamiento Porque se une y activa con una proteína que normalmente se ve afectada por los fármacos Como la morfina Entonces... Además de los efectos que normalmente se esperan de un fármaco como es el de la diarrea, que es el alivio del dolor, el receptor también afecta al comportamiento social. Es decir, que relaja y parece que abre más.
1: Bueno, pues por ahí pasan las investigaciones. Me parece bien destacar esta noticia, como decimos, bastante importante y que puede ayudar a muchas personas.
2: Efectivamente. Y más noticias positivas. A ver. España aportó en 2021 el 22% total de donantes de órganos de la Unión Europea y el 5% de los registrados en el mundo.
1: Seguimos estando ahí, eh, o líderes o o siempre
2: en
1: en el top, ¿no? De En cuanto a, a donación de órganos.
2: Además que con el COVID bajó la donación de órganos, como es lógico y entendible, pero según el informe del Registro Mundial gestionado por la ONT, la actividad mundial de trasplantes se ha recuperado y ha crecido nada más con un 14%.
1: Bueno, pues esa generosidad ¿no? De, sí. que siempre ha demostrado nuestro país... Con la donación de órganos y esperemos que sigamos eh, pudiendo estar a la cabeza. Bueno, yo es que diría que en estos temas que todos estemos a la cabeza. Sí, sí, sí. Y que todo el que pueda hacerse donante de órganos que, que lo haga, porque se está ayudando a muchas, muchas personas. Con lo cual también me alegro de esta noticia.
2: Y una tensión alta envejece los huesos hasta 20 años.
1: ¿Una tensión? ¿En serio? Sí.
2: Un experimento muestra que el efecto de la hipertensión en el proceso de envejecimiento óseo afecta, es decir, afecta a la osteoporosis.
1: ¿Qué eh, más suelen padecer las mujeres en este caso?
2: Eh, son enfermedades ambas, la hipertensión como la osteoporosis, que aumentan con la edad, es mayoritariamente mujeres, como bien has dicho, y no es inusual que ambas concurran en un mismo individuo, en especial eh, entre a partir de los 40 y los 50 años.
1: Pues bueno, pues también hay que tener en cuenta esto a la hora de tratar esa hipertensión. Eh, enfermedad, que muchas veces lo hemos dicho, es silenciosa, con lo cual, en, en, en esos chequeos, no en llevar una sí. alimentación adecuada también, ese autocuidado que nosotros podamos aplicar en la prevención de las enfermedades, estaremos ayudando en este caso a la hipertensión. Y luego con los chequeos de nuestro médico Exacto. también, nos va diciendo cómo va la hipertensión,
2: y en el caso de las mujeres, que puede ayudar a la hora de la osteoporosis. El estudio dice que lo que relaciona ambas cosas es la médula ósea. Ajá. Ahí es donde está el punto de unión del por qué alguien con hipertensión también puede tener ese problema.
1: Bueno, pues seguiremos que No quiere tratada. decir que
2: todo el mundo que tenga hipertensión no. también tenga problemas, pero está relacionado.
1: No, nosotros está... siempre matizamos estas cosas, que lo... no es
2: causa-efecto, pero
1: en salud siempre hay que matizarlo Exacto. porque luego que no digáis, "No, yo he oído que entonces la hipertensión claro. y la osteoporosis,
2: no 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 no, 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 no,
1: no." Y nosotros lo que nos estamos haciendo ecos son de esas noticias no saludables, de estudios que salen efectivamente para que sepáis por dónde van las sí, cosas y ya está y nada más, pero no estamos diciendo que sea una causa-efecto. Y
2: noticias COVID a nivel de información de servicio. Ah, Sanidad ha notificado 8.400 casos de COVID, 1.713 positivos más que hace tres días, pero a pesar de la subida de los contagios del último informe, Sanidad ha contabilizado solo 2.600 ingresos y 182 en UCI, que son 203 menos que el martes pasado.
1: Bueno, pues así están las cifras también.
2: Bueno, es vamos a todavía hay, pero hay me, vamos a menos.
1: Vamos, a menos, vamos es, a menos, es una cosa que va a continuar. Hace poco sí. escuchábamos a, a Pedro Simón precisamente, a Fernando Simón, a Pedro Simón que es nuestro compañero del <ríe> sí. mundo, eh, hablar sobre, sobre las cifras y sobre un poco el futuro más inmediato eh, con, con el COVID. Y bueno, pues al final es un virus que ahora mismo está, que tiene pinta que se queda, Eh, Se sigue desarrollando vacunas y veremos esa famosa gripalización del COVID y cómo tendremos que afrontarlo y, y ya está. Y nosotros seguiremos contándolo aquí.
2: Y en la misma línea del COVID, China da luz verde a la primera vacuna intrasanal para incentivar la inmunización de la población de mayor de 65 años. O sea que seguimos avanzando en el tema de las vacunas.
1: ¿Ves? ¿Ves? Vacunas, que la semana pasada lo eh, hemos dicho, que empieza la campaña sí, ¿eh? de la
2: gripe. que por si alguien no sabe lo que es intrasanal, es una vacuna que se eh, aspira. O sea, no te tienen que pinchar ni nada, es simplemente con la nariz. Que es
1: como, exacto qué guay eso para, sí. tú imagínate, los niños con el pinchazo, ¿no? O los mayores también, que hay muchos que, sí, que oye, sí. pues es que la vacuna, es que la, el, las agujas me claro. dan miedo... Pues que solo la tengas que respirar. Efectivamente. Y ya está.
2: Y por último, un apunte respecto al tema COVID en Clave España. El 26 de septiembre arrancará la campaña de vacunación en la cuarta dosis contra el COVID en España. Van a empezar los mayores de 80 años y en residencias. Y a partir del 17 de octubre se vacunará contra la gripe.
1: La campaña, lo que estamos diciendo. Efectivamente. Que siempre coincide más o menos por estas fechas, que estemos todos también prevenidos. Y que, ante la duda, preguntemos... A nuestro médico, oye, convendría que yo me vacunase, que no, y nos van a ayudar y nos van a orientar, que es lo importante. Bueno, en fin, esto en cuanto a actualidad, ya sabéis que siempre estamos muy pendientes de esas noticias de salud, que tanto debería interesarnos y deberíamos conocer, que es obligación de todos. Eh, Vamos a continuar y vamos ya a enfocar esa entrevista sobre la migraña, que vamos a aprender un montón de cosas, así que muy atentos, porque enseguida estamos con el doctor Pablo Irimia. Ganas
2: de olvidarme de Doña Perfecta.
0: Ganas de más risas y menos postureo.
2: Ganas de, ¿y si hacemos hoy algo diferente?
0: Ganas de ese ratito bueno.
2: Por fin ha llegado el momento de volver a ser tú mismo. Disfruta con los tuyos de un fresco y afrutado verdejo de Palacio de Bornos.
0: Ganas de vernos. Ganas de Bornos. Por fin es
2: Bornos. Disfrútalo con moderación.
1: Bueno, pues hoy 12 de septiembre, Día Europeo de Acción contra la Migraña y vamos a hablar sobre este tema en los próximos minutos porque eh, estamos hablando de que la migraña es la tercera enfermedad más frecuente en el mundo y la segunda causa de discapacidad. Bajamos unas cifras bastante altas. En España, concretamente, 5 millones de personas padecen migraña, de los cuales 1,5 millones la sufren de forma crónica. Importante, cifras altas, lo estoy diciendo. Vamos a hablar sobre ello, el porqué y si se puede hacer algo también que será importante. Estamos con el doctor Pablo Irimia, coordinador del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Pablo Irimia, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido de nuevo a Cuídate, que ya hemos charlado en anteriores temporadas y siempre nos ha ayudado con los dolores de cabeza, con las cefaleas con estos problemas, ¿no? en esta parte de nuestro cuerpo y que por lo que veo tanto afectan a nuestra población, doctor
0: Pues sí, como bien decías es una enfermedad muy frecuente muy discapacitante, que tiene un importante coste para el servicio sanitario y que luego tiene un impacto grande sobre los pacientes, porque el tener migraña, sobre todo cuando es muy frecuente condiciona la vida personal enormemente, impide a uno cuidar de su familia, condiciona la vida eh, laboral también, porque impide a uno trabajar con la productividad y eh, que debería y condiciona mucho la calidad de vida, de tal forma que los pacientes que tienen cefaleas frecuentes tienen una calidad de vida muy mala.
1: Cierto, quien nos esté escuchando y haya padecido migrañas o esté diagnosticado o tenga un familiar que haya tenido una eh, crisis fuerte de migraña eh, sabrá de lo que estamos hablando, pero es verdad que mal entendido no, cierto es que siempre hemos relacionado ¿no? con la migraña, es un dolor de cabeza muy muy fuerte no sé si es lo mismo o no pero bueno, es uno de los síntomas que vamos a notar así que eh, lo primordial es saber de qué estamos hablando no. ¿qué es una migraña?
0: Pues la migraña es una enfermedad neurológica y nosotros lo que intentamos siempre cuando hablamos de migraña hablamos de que la migraña no es solo un simple dolor de cabeza No, hay muchos síntomas más allá del dolor ...que son muy incapacitantes para el paciente. En general, lo que todo el mundo conoce de la migraña es eh, crisis de dolor de cabeza... ...de gran intensidad, que se acompañan de náuseas, de vómitos, de hipersensibilidad a la luz luz y al ruido... ...y que empeoran con la actividad física, de tal modo que a la persona le obligan a acostarse. Pero además de esos síntomas, los pacientes con migraña pueden tener trastornos visuales... ...que también les limitan a a la hora de hacer determinadas actividades... Eh, problemas para expresarse a veces durante las crisis o incluso sintomatología tan variada como tener un mareo asociado al dolor de cabeza. Es decir, que hay síntomas de dolor, pero también hay otros síntomas eh, que acompañan al dolor de cabeza. Y el dolor normalmente no es el de un dolor de cabeza que podemos tener cuando una persona está más cansada o tiene un resfriado, sino que es un dolor de cabeza de una gran intensidad y que provoca una gran incapacidad.
1: Eh, Hay distintos tipos de de migraña, ¿verdad?
0: Sí, normalmente los tipos de migraña se dividen como en dos grandes grupos. Dividimos a las personas que padecen migraña en lo que se denomina migraña episódica y luego tenemos la migraña crónica. Y se habla de migraña crónica cuando el número de días de dolor de cabeza supera los 15 días de dolor de cabeza cada mes durante más de tres meses. Y también diferenciamos la migraña con aura de la migraña sin aura y los síntomas de aura son algunos de estos síntomas que yo eh, he contado con anterioridad, de trastornos visuales, dificultades para expresarse, hormigueos, que a veces preceden a la aparición del dolor de cabeza o lo acompañan al dolor.
1: Ahí eh, no sé eh, cuáles son las causas que puede haber en, eh, para que una persona padezca migrañas, no sé si puede haber incluso un componente genético... Eh, si estamos ante una enfermedad, eh, bueno, pues eh, con ese componente genético, ¿no? Que se pueda que pueda hacerla hereditaria o no.
0: Sí, la, la migraña es una enfermedad con un componente genético. Eh, de hecho, es una enfermedad eh, hereditaria, pero no como un patrón de herencia como el que conocemos habitualmente. Es decir, la tiene mi padre, yo la voy a heredar obligatoriamente, sino que son muchos los genes que están involucrados en el origen de la migraña y, por tanto, hay que heredar un conjunto de genes para tener el dolor de cabeza y no es digamos matemático, que si lo tienen mis padres yo voy a heredar esa predisposición a tener dolor de cabeza. Y sobre esa base genética lo que se generan son una serie de cambios en diferentes partes del cerebro que, bueno, son de una gran complejidad pero que al final lo que llevan es a que se produzca una proteína eh, en la sangre más elevada de lo normal. Esa proteína se llama el péptido regulador del gen de la calcitonina o CGRP y se ha visto que está más elevado en los pacientes con migraña y también se ha visto que si conseguimos bloquear ese efecto de esa proteína, mejoramos significativamente a los pacientes. Y de hecho, esto es uno de los grandes avances que ha habido en los últimos años, el descubrimiento de, esta, de este péptido, de esta proteína, porque gracias a eso se han desarrollado una serie de medicamentos que antagonizan la acción de esta proteína y consiguen mejorar a los pacientes
1: con migraña Estoy con mi compañera también Cristina Blanco que que me acompaña eh, en esta entrevista y, y que también quería preguntar sobre este tema
2: que a la hora de nosotros querer, eh, si nos tienen que diagnosticar una migraña o no, porque nos duele la cabeza, ¿qué clase de síntomas concretos eh, a los que tenemos que atender para decir, bueno, hay que ir al médico para ver si esto es un dolor de cabeza sin más, es agobio o es una migraña? ¿Cuáles son los síntomas comunes dentro de que ya nos ha dicho que hay dos tipos diferenciales de migrañas?
0: Bueno, la migraña se caracteriza, se diagnostica por sintomatología, por los síntomas que cuenta el paciente. No hace falta hacer habitualmente ningún tipo de exploración, salvo una exploración física que debe ser normal. Y la migraña se caracteriza por episodios de dolor de cabeza repetidos, que duran entre 4 y 72 horas sin tratamiento, donde habitualmente el dolor es de localización hemicraneal, es decir, afecta a un lado de la cabeza preferentemente más que a otro, se acompaña de náuseas y vómitos, el dolor se describe como un latido o una pulsación y tiene esos eh, esos rasgos de hipersensibilidad a la luz, al ruido y empeoramiento con la actividad física. Si uno tiene todos esos elementos, no hace falta hacer ninguna prueba, eh, verdaderamente ya se puede llegar al diagnóstico de migraña. ¿Y yo qué le diría a los pacientes que tienen dolor de cabeza? Bueno, que es primero es importante tener el diagnóstico, evidentemente si sí, diagnóstico no se puede iniciar un tratamiento. Y se estima más o menos que solo el 40% de de las personas que tienen migrañas acuden a una consulta médica. Es decir, es importante que vayan al médico para tener un diagnóstico lo más precozmente posible y así poder iniciar un tratamiento eficaz para los episodios. Y si esos episodios son muy frecuentes, existen algunos medicamentos que lo que hacen es reducir la frecuencia y reducir la intensidad de esas crisis de migraña de forma progresiva y facilitar que la persona pueda llevar una vida mejor al tener menos días de dolor de cabeza.
2: Precisamente sobre el tratamiento, mucha gente cuando le duele la cabeza lo primero que hace es tomarse un paracetamol, que es la automedicación, ¿hasta qué punto nosotros podemos decidir cuándo debemos tomarnos un paracetamol o no?
0: Bueno, la, la idea es que cuando el dolor de cabeza eh, no responde a los analgésicos simples o bien obliga a tomar muchos analgésicos eh, con mucha frecuencia, eso es un motivo para hacer eh, una consulta médica. ¿no? Los, los tratamientos para la migraña pueden ser el paracetamol o pueden ser los antiinflamatorios pero existen fármacos específicos para la migraña. Esos fármacos específicos se denominan triptanes y son, controlan mucho mejor eh, los síntomas del dolor de cabeza. Evidentemente, a nadie le van a prescribir triptanes si no está diagnosticado. Luego, el primer paso que habría que considerar cuando una persona tiene dolores de cabeza demasiado frecuentes o incluso aunque no sean frecuentes y le incapacitan, es que acuda a una consulta médica. Y el hecho de tomar mucha medicación se sabe que es un factor que condiciona el que la migraña se vuelva más frecuente o se vuelva crónica. Entonces, hay que evitar el uso excesivo de analgésicos. Y por este motivo, cuando uno acude a la consulta de un médico y le explica que está consumiendo una gran cantidad de analgésicos con mucha frecuencia, en esas situaciones es cuando hay que iniciar ese tratamiento preventivo para tratar de que la persona tenga menos días de dolor, de menor intensidad y con menor necesidad de analgésicos y así evitaremos... Esa posible cronificación del dolor en el futuro.
1: Estamos de nuevo ante una enfermedad eh, que, que pasa con, con otras enfermedades, lo decíamos al principio, ¿no? Y ahí ya eh, va todo interrelacionado. El problema que tenemos eh, con el diagnóstico, eh, que, que hay muchas personas, en este caso con migraña, sin diagnosticar, y luego el, el tratamiento, ¿no? Nosotros nos autodiagnosticamos y nos autotratamos. Y ahí vienen muchos problemas, incluso pues, a la hora de. en alguna enfermedad, no sé si es el caso de la migraña, pero que de poder tratarse de, de una manera adecuada a poder llegar a cronificar si no responder tanto al tratamiento. O sea, en estas cosas, eh, de verdad, el diagnóstico es importantísimo. Así que, una vez más, huyamos y mucho del autodiagnóstico porque, repito siempre, no, no somos médicos. Eh, aunque ya estemos diagnosticados, y si no lo estamos también, pero bueno, sobre todo cuando estamos diagnosticados de, de migraña, a pesar de tener ese tratamiento, ¿se puede prevenir...? con el autocuidado, nosotros mismos, oye, yo sé que estoy diagnosticada, padezco migrañas, ¿hay algún, algunos consejos de autocuidado que me ayuden a poder prevenirlas?
0: Bueno, pues hemos hablado hasta ahora de como los tratamientos farmacológicos, ¿no? Los fármacos para el tratamiento del día que tengo el dolor de cabeza y que estoy con dolor y tengo que controlar esa crisis y también si tengo muchos días de dolor de cabeza que tendría que tomar un tratamiento preventivo. Pero es verdad que una de las partes de la entrevista con el médico y es tratar de, eh, en la entrevista, identificar aquellos factores que puedan desencadenar las crisis, que no son iguales en todas las personas. Siempre se habla de cuidar especialmente la alimentación, pero realmente hay que hacer una dieta saludable, la dieta mediterránea, porque no todos los pacientes, no todas las personas con migraña tienen desencadenantes alimentarios y habitualmente cuando, cuando existen uno los detecta de forma rápida. Y digo lo de la dieta mediterránea y dieta saludable porque uno de los factores que contribuye a cronificar el dolor de cabeza es el sobrepeso y la obesidad de tal forma que entre los hábitos que hay que promover en los pacientes con migraña, como en cualquier otra persona, es una dieta sana, ejercicio de forma habitual, y específicamente en los pacientes con migraña, de entre los elementos de la dieta deberían evitar el alcohol, porque es un desencadenante muy habitual de crisis de migraña, deberían evitar el exceso de café, porque también se sabe que la cafeína en exceso puede empeorar los dolores de cabeza, y deberían, en la medida de sus posibilidades, Llevar una vida lo más ordenada posible, porque es verdad que los eh, desajustes en los horarios de sueño o los desajustes en los horarios de comida facilita que puedan ocurrir crisis de migraña y también eh, tratar de controlar el estrés, que es también un desencadenante frecuente de crisis de migraña.
2: Hay una serie de patrones de edad y sexo a las que les suele afectar más esta aparición de migrañas.
0: La migraña eh, afecta sobre todo a personas eh, jóvenes, Eh, de hecho el el pico máximo de incidencia de la migraña está entre los 25 y 45 años y por eso la migraña tiene un gran impacto desde el punto de vista laboral, la persona está en ese momento muchas veces desarrollando su carrera profesional eh, y sin embargo no lo puede hacer como le gustaría porque la migraña le limita la capacidad eh, de trabajar, eso es uno de los condicionantes eh, principales de los dolores de cabeza, en el caso de los pacientes migrañosos, la eh, que no pueden trabajar con normalidad, faltan al trabajo y el gran, eh, la gran pérdida de productividad que tienen en el momento que están en las que tienen una crisis y están en el entorno laboral.
1: Madre mía, bueno, pues eh, yo creo que grosso modo queríamos tratar un poco el tema de, de, de las migrañas, bueno, pues para quedar claro, ¿no?, eh, sobre todo qué es esos síntomas y una vez más, remarcar ¿no? la importancia del, del diagnóstico para, para, bueno, pues para poder recibir eh, ese tratamiento y que nos ayuda a mejorar la calidad de vida, que como decía doctor bueno pues en muchos casos puede llegar a ser incapacitante. Eh, doctor Pablo Irimia, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Se lo agradezco de verdad de corazón. Gracias. Eh, doctor Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, hoy hablándonos de la migraña en el Día Europeo de Acción contra la migraña. Muchas gracias, Cris. A ti, Janela. Continuamos. tampoco podrás dormir.
0: Pablo Laso ve mucho deporte, mucho ball. Bastante. ¿Te sientes raro? Tanto tiempo... Bueno, yo llevaba, pues creo que eran 15, 16 años seguidos entrenando. Y bueno, la primera noticia, el primer me input que te llega de que no vas a seguir. Preparando la pretemporada. Te llama al despacho la persona que lleva el baloncesto y me dice, mira, no vas a volver a dirigir el drama. Esto no es una pataleta, yo no quiero dar pena. O sea, yo entiendo que quiten a un entrenador total. El partidazo de cope y Radio Marca. De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada con Juan Macastán. El número uno del deporte.
1: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que
0: cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios... ...llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: ¿Eres gamer? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Empieza a construir el futuro con el que siempre has soñado con el Máster Online en Gestión y Comunicación de eSports del diario Marca. Solicita ahora tu plaza en www.escuelaunidadeditorial.es. Porque no tenía manos Iñaki <risa> Iñaki Serrano está en la parte técnica Entonces claro, cuando ha visto entrar a Martín Se ha puesto a hacer ejercicio con los brazos No ha parado, pero claro No puede abrir los micrófonos Ni nada, absolutamente nada Pero tú sigue, tú sigue, tú sigue No pares eh, Aproximadamente vamos a estar unos 10-15 minutos No pares Iñaki, da igual La gente lo va a entender Como pares ¿Cómo pares, para la sección <risa> Para terminar sudando, ya verás Ay, Martín Saqueta, buenos días buenos Que sigas, tarde, Iñaki ¿cómo estás y Buenos cómo días, buenas tardes, buenas noches ¿Todo bien? ¿Qué es esto? Sí, sí, tú has visto cómo nos tienes aquí Que entras por la redacción y ya todo el mundo Uno le el suelo haciendo flexiones Iñaki subiendo los brazos ¿Te tenemos un miedo?
3: No, 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 no. yo sí Veo que, que cuando llega Martín No sé si me engañan Porque todos quieren mostrar acá Qué estamos haciendo Pero escuchen, es, es muy bonito verlos Que en una editorial también se entrena, también eh, no entrena.
1: Luego también está la otra parte, ¿no? Porque claro, es muy doloroso, te lo tengo que decir y no pasa nada, no no sufras por ello. <risa> eh, cuando de repente <risa> le dices a algún compañero, eh, pero porque ya he hablado contigo, ¿no, va, no, no te has pensado empezar a entrenar? Es decir, sí. estás hecho una piltrafa, no veo los cambios, no estás haciendo ni nada y ves la cara del otro. No, es que madrugo mucho, no, es que no tengo tiempo, no, perdona Martín, porque claro, ya se va con la idea de Martín me ha visto
3: Estamos hablando Me ha visto abandonado Estamos hablando de alguien especial La
1: conversación la has tenido hace un momento <risa> No, yo
3: sé de quién estamos hablando, pero por la duda si lo Luego creen. al
1: otro que está en rehabilitación le dice, sí, tú estás muy entrenado de cintura para abajo, pero de cintura para arriba no estás entrenado Y yo, pero Martín, nos estás hundiendo
3: He castigado demasiado sí, Pues cómo no te preocupa.
1: vamos a ver y nos vamos a poner a hacer deporte Es cierto,
3: pero bueno, yo... Creo que voy Ejercicio. dejando un poquito de huella y van se van pensando un poco en, en tratar de hacer algo.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea,
3: el señor Vicente ha tomado nota de los cinco ejercicios que te acabo de dar.
1: Sí, sí, porque te has puesto a hacerlos. Vicente ha empezado con los tres primeros, luego ha parado.
3: Sí, ha parado, pero bueno, pero ya anotó y tomó nota. sabe es verdad. que cinco o diez minutos tiene que hacer. Y el señor Varela ya lo estoy ajustando. Te quedas
1: también. en el subconsciente de todos. Ahora bien, el día que vengas y veas la redacción vacía... No te extrañe, porque ya me están diciendo, el día que venga Martín puedes avisar. Y yo, oh, estos que quieren coger puerta.
3: No, pero es cierto, o sea, todos los oyentes siempre se imaginan una editorial que está todo el mundo quieto y escribiendo y hablando. Ah, no, está no. Y bueno, y, y está aquí, en, en nuestro cuídate, ¿no? Por lo menos hay gente que está intentándolo.
1: Tenemos que decir que esta radio es rara, no estamos sí. quietos, no estamos parados, no estamos callados. Pues claro, para como viene Martín, pues nos movemos, o sea, es decir, hacemos de todo, que si viene la nutricionista comemos, porque aquí comer se nos da muy bien también. También es cierto. Sí, pero sano. Sí, pero, bueno, limpian mesas que flipas. Que viene la nutricionista y abren las cajoneras y empiezan a guardar todo. O sea, es tremendo el tema Ay Dios mío Martín, nos toca un montón de cosas Fíjate, eh, tenía previsto un tema para hoy uh-huh. y Luego me he dado cuenta que dejamos uno pendiente del primer día, del es otro es, día, es, es, de la semana pasada Es cierto Y dije, pero es que así no vamos, no, da, no abarcamos es no, no llegamos. hablar de
3: tanto que a veces nos olvidamos de cosas
1: Claro, porque a mí me gustaría, aunque vayamos intercalando temas en esta sección pues este año, en estos primeros meses, ir dando tablas de ejercicios para distintas zonas del cuerpo, eh, consejos, bueno, ir todo muy a lo práctico, ¿no? Para que a los oyentes de la sección les valga, ¿no? Para coger esas ideas. Pero justo la semana pasada, en el primer programa, eh, te dije, ¿cuál va a ser un poco la moda de este año? ¿De qué entrenamiento se está hablando más? Y te me dijiste, claramente, el, sigue siendo el funcional, ¿no? Que se empezó a hablar no hace mucho tiempo del funcional y ahora todo el mundo, quiero en, entrenamiento funcional... Dijimos, vale, muy bien, alguna vez hemos hablado de ello, no tengo claro que sepamos correctamente lo que es y yo también para eso y los 20 seguros necesitan una, una pauta, unos consejos que nos digas, mira, si quieres tirar por esto, empieza con esto.
3: Bueno, básicamente eh, vuelvo a explicar un poco lo que es el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional es, eh, es un entrenamiento en donde se implican más eh, partes del cuerpo en un solo ejercicio. O sea, antiguamente nos, nos sentábamos en una cinta para hacer cuádriceps, en una cinta, perdón, en una máquina para hacer cuádriceps y trabajábamos nuestros cuádriceps. O nos pasábamos a otra para trabajar espalda y trabajamos nuestra espalda. Entonces, eran como ejercicios muy específicos que en un gimnasio con la tabla de. Ya antigua, ¿no? Pero con esa tabla que pasabas por diferentes máquinas, trabajabas todos diferentes masas musculares. Desde hace un tiempo empezó esa moda de entrenamiento funcional donde fusionabas más de un ejercicio en un ejercicio.
1: O sea, ahorrabas también un poco de tiempo, ¿no? Sí, sí ahorrabas porque... un
3: poco de tiempo, bueno, depende, depende. Al final el tiempo todo varía porque el entrenamiento funcional también es muy amplio. O sea, puede que no varíes nada el tiempo, o puede que entrenes el doble. Eso es el tiempo que quieras tú gastar.
1: Eso sí, pero por ejemplo, si un ejercicio me vale con el entrenamiento funcional para más partes del cuerpo, sí. entonces ya... Elimino el hacer este ejercicio para una parte, este para otra, este para otra. Hago uno para tres, le dedico un poquito más de tiempo, pero hoy estoy ahorrando tiempo.
3: Comparto contigo lo que pasa que serían diferentes resultados. Cuando tú haces un entrenamiento más específico porque te dedicas un día a trabajar la espalda, entonces la, la espalda tendrá un resultado diferente a que si tocas la espalda, Eh, de manera menos intensa en más entrenamientos entonces es diferente el resultado pero yo considero al menos que es mucho más saludable, que es menos lesivo y que empieza a ser la base de prácticamente todo de todo, o sea hoy una jugadora de volei tiene que hacer entrenamiento funcional hoy un jugador de fútbol o profesional de golf o de tenis tiene que hacer entrenamiento funcional pasa a ser la madre de, de, de todo, de todo y luego eh, del deportista amateur o de la persona que está aprendiendo que es un sedentario y que también se puede levantar del sofá y estirar los brazos. Ya eso sería un, un ejercicio funcional. Fíjate que, que, de qué manera simple te explico cómo un ejercicio es levantarte del sofá y estirar los brazos. Me vuelvo a sentar en el sofá y me vuelvo a levantar y a estirar los brazos. Estamos trabajando de una manera funcional. ¿no? Entonces, ahí... Te puedo dar mil ejercicios porque tiene mucho que ver el arte de cada de cada entrenador es, es, puede ser muy muy amplio pero el ejercicio funcional hoy para mí pasa a ser la madre de esas modas que llegaron y que nunca van a morir, van a estar con nosotros eternamente, entonces pregúntame más a partir de ahí lo que quieras, lo que, lo que no haya quedado claro por o ejemplo. sea que
1: ejercicio, claro fíjate mm. yo estaba totalmente equivocada con el entrenamiento funcional, sí lo entendía más o menos como estabas diciendo pero yo me iba a lo mejor pues a, eh, a poder utilizar cosas que que no son propias de un gimnasio a lo mejor y poder hacer ese entrenamiento es decir, que estábamos un poco perdidos con ello no lo que tú dices es cierto que el entrenamiento funcional puede ser millones de ejercicios, podríamos dar aquí un sinfín de De ejercicios, seguramente los oyentes que que hagan este entrenamiento o estén muy acostumbrados, pues digan, bueno, pues me puede valer o no, yo hago este tipo de ejercicios, pero otros digan, vale, pues me está atrayendo este tipo de entrenamiento, ¿no? Por lo que decíamos, jo, pues si puedo en un ejercicio mover más músculos, casi prefiero eso que un ejercicio para mover un músculo. Totalmente. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? O sea, ¿necesito mucho tiempo para el entrenamiento funcional si estoy empezando? No, bueno, el tema del tiempo... Aunque Volvo, depende de cada uno, depende, claro. Depende
3: de cada uno. Depende de, bueno, yo es lo que sí le puedo garantizar a, a, a nuestros oyentes de Cuídate, que en Cuídate no es de, el rendimiento deportivo ni el cuerpo perfecto lo que estamos buscando. Estamos fomentando la salud desde el, la parte más profunda. No Queremos que la gente esté sana, queremos que la gente esté activa.
1: Como hábito, ¿no? Como hábito. De, queremos, de vida saludable.
3: Siempre lo diremos. Como lavarse los dientes, queremos que la gente entrene, ¿no? Y Entrene de esta manera. Entonces... Si nos pasamos a ejercicios puros y duros, por ejemplo, el que que acabo de decir, imagínense en la oficina de turno, en el sofá o antes de sentarse a comer, o sea, pónganlo en el momento que quieran, pero todo el mundo, Jane, hazlo conmigo. Vamos. Simplemente estamos sentados en la silla con la espalda bien apoyada eh, eh, en nuestra silla, cerramos los puños, ponemos los brazos a unos 90 grados y nos ponemos de pie al mismo tiempo que vamos estirando los brazos al techo. Pues, Mira, me, lo estamos haciendo los tres. Sí, me alejé un poco del,
1: no, no, del bien, micro. O sea, estoy con los, con los brazos como en cruz, pero a 90 grados, con los puños arriba, y según subo sí. de la silla, levanto los esti- brazos, es, los estiro y puños exactamente, arriba.
3: Exactamente. Cuando eso, fíjate, perfecto, cuando eso lo hacemos... 15 veces, 15 veces al día, tres veces, estamos trabajando nuestra espalda, nuestros hombros, nuestras piernas, nuestros glúteos, nuestro abdomen se está tonificando, nuestra nuestra parte lumbar se está tonificando. Parece una tontería, parece algo tan simple, pero cuando lo haces tres veces, eh, tres, eh, tres series, 15 veces, ojo, que ahí nos empezamos a dar cuenta de que algo se está activando.
1: Creo que llevamos unos 10.
3: Más o menos, 8 o 10, 7, sí.
1: No, no, no bajes, eh. Vale. No, no sigue Iñaki, por favor. Estira
3: un poquito más los brazos, por favor. Ah, más. Intentemos, eh, bueno, dentro de, de la medida que podamos, intenten estirar lo máximo que puedan sus brazos. ¿Por qué? Porque también estamos trabajando en la, la amplitud de movimiento. O sea, Te hago pregunta, sí. porque
1: hemos hecho varios Iñaki y yo ¿Sí? seguidos. Me duele, me molesta un poco ahora. Sí. Me cargan la, como las lumbares un poquito más arriba.
3: Bueno, eh, eso es interesante saberlo. Si ustedes, si alguno de ustedes, qué, bueno, qué buena pregunta me estás haciendo, Shane. Si alguno de ustedes sienten que la zona lumbar está molestando, está como doliendo un poquito, eso está mostrando claramente en que tienen muy poquito trabajado el abdomen. Porque no hay equilibrio. La zona lumbar siempre es más fuerte que la zona abdominal y encima trabajando, trabaja todavía más. Si no está equilibrado con la zona abdominal, la zona lumbar tiende a cargarse demasiado, a empezar a molestar. Entonces, quizá eh, antes de hacer ejercicios funcionales, Eh, podríamos pasar por algún entrenador cercano a casa, lo más fácil posible lo estoy haciendo, para que les valore un poquito, sin más. eh, Sería, miren, una clase, que se paguen para para ver, oye, ¿qué tengo que hacer primero? Me conviene hacer el entrenamiento funcional primero, que yo siempre voy a decir, para mí el funcional es lo, lo básico, pero quizá en personas que están realmente... Jane, no, te, no, te quiero, no quiero, ofender ¿eh? a nadie, pero si, si duele eso es porque hay algo que está mal. Habría que trabajar primero eh, ejercicios más simples como tumbarte y hacer abdominales. No te
1: da apuro, no te da apuro.
3: No, me da un poco, me da un poco. Me o da sea, poco. me da un poco, me da un poco. Pero eh, así como les cuento ese ejercicio, imagínense que ponemos las, las estocadas de toda la vida, separamos piernas. A 90 grados también, 90 grados adelante, 90 grados atrás y sujeto la botella que tengo en casa, bajo y cuando subo, elevo y estoy trabajando bíceps. O sea,
1: una pierna adelantada, la otra atrás como si fuésemos a salir a, a correr sí, algo en la así. posición ¿Algo de algo salida carrera, a carrera, pero sí. mucho más exagerado, ¿no? Sí, bajo, Entonces, bajo,
3: bajo y subo brazos con algo de pesas, así, eso es. Entonces mira, vamos a contar 8 con cada pierna, 3 más, dale. Cuatro, parece una tontería, pero la cara de Janela no está tan simpática como cuando llegué. (risa) No, va bien, va bien, va bien, va bien. ¿Cuántas van?
1: Eh, Siete. Siete,
3: dale, una más. Y 8. 8. Habría que cambiar de pierna. Ahí no, no, te, no te afectó a la zona lumbar, no te afectó. No, a la, no.
1: A la lumbar no. Pero, pero... el cuádriceps
3: sí. sí. <risas> claro, bueno, es, es lo que estás trabajando. El protagonista vale. en, ese senti- en ese ejercicio está haciendo el cuádriceps, se está activando también el glúteo, se está activando la zona lumbar y la zona abdominal, pero no es un gran esfuerzo. Y estás activando bíceps, que si tendrías algo de peso sería mucho mejor. Pero ya considero que es un ejercicio relativamente simple y que podríamos. Eh, hacer en casa sin nada de, 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 de material o de gimnasio que tengamos que pagar ese mismo ejercicio que hicimos con las piernas lo podemos hacer rotando los brazos trabajando la espalda
1: rotando los brazos con los brazos estirados en cruz sí el puño cerrado la, eh, la palma sí la
3: palma cerrada o cerrada. con algo en la mano o con algo en la mano que y sería mejor. Los bra- la,
1: como la palma hacia arriba palma hacia abajo palma Palmas hacia arriba. arriba palma hacia abajo este ejercicio recuerdo que nos lo explicaste el mm. año pasado y estuve varios días luego en la zona de las axilas, sí, sí, con, eh, con, no, no sé claro. qué, qué, qué músculo están por ahí, pero es eh, un ser. dolor,
3: sí, un sí. dolor
1: bastante importante. ¿eh? Y me acuerdo que estuve, no sé si fueron tres minutos haciendo así, como era muy sencillo, y dije, bueno Martín, esto es un poco, este ejercicio es un poco, no bobada, pero... Parece, parece. Y, y, y cuando al día siguiente me levanté y no. tenía tal dolor, dije, madre mía.
3: Todos los, todos los ejercicios son una bobada cuando lo hacemos pocas veces. Todo es una boba. No, pero es
1: que estuve como. Me parecía tan sencillo, tan, tan tonto, porque decía esto. No, estoy sí, moviendo no, no, yo no, ningún músculo. No, estás
3: activando muchísimo, muchísimo, Y me tiré de la mejor. entrevista
1: mientras charlaba contigo unos 3-4 minutos haciendo así, uh-huh. y al día siguiente, uff, me duró varios días.
3: Claro, claro. Es que es así. Me eh, estoy, no sé, se me están oyendo un montón de ejercicios a la cabeza. Imagínate tumbada en la cama. ¿Por qué no? Tumbada en la cama, flexionar las piernas y el típico ejercicio sí, que hacemos. Te imaginas tumbada en la cama, Martín. No, pero, pero a ver, pero, pero a veces. Imagínate tú tumbada en la cama. No, perdón, pero, perdón, pero, perdón. No, perdón. no lo, lo, entiendo. Entonces, <risa> lo entiendo. Pero tumbados, imagínate que están tumbados. Entonces, Está venga, vamos a hacer un ejercicio. Oiga, tumbados. Todos tumbados en la cama. Todos tumbados en la cama. Imaginemos Porque estamos en la cama, nosotros. estamos mirando tele. Estamos mirando tele, la serie de turnos que nos tienen bobados, mientras estamos mirando la serie de turnos que nos tienen bobados, tumbados en la cama, se pueden hacer ejercicio. <ríe> se pueden hacer ejercicio. Entonces, flexionamos piernas, elevamos glúteos y al mismo tiempo trabajamos abdominales. ¿Es un ejercicio funcional complicado? No. Ya no se me tentó. No es un ejercicio eh, complicado para nada y se puede sacar adelante perfectamente y estaríamos trabajando mu- mucho de nuestro cuerpo.
1: <risa> o sea, <risa> tú te tumbas en la cama, ¿no? Entonces apoyas los, los pies en... Te lo voy mostrando mientras tú hablas. Vale, entonces te tumbas en la cama. <risa> perdón, perdón. Cama, eh. Eh. Continuamos. Te tumbas en la cama, ¿vale? Con, los, con los, las piernas flexionadas, los eh, pies apoyados en el colchón o en el sofá, ¿no? Eh, y entonces subes la cadera hacia arriba, aprietas glúteos, aprietas glúteos cuando bajas, y cuando bajas, subes los codos, que los brazos los tienes debajo de la cabeza, ¿vale? Y cuando bajas la cadera, entonces subes y flexionas hacia arriba, ¿no? Haces como, una, como si fuesen unas flexiones hacia arriba. Una, unas flexiones, no, unas abdominales. Sí, mirándote el ombligo, entonces. Mirándote el ombligo, dice Martín. Subo la cadera para glúteos, y cuando bajo. Abdominal para arriba, subo, t- vale, 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 perfecto <risa> Y estaba tumbado en la cama Es verdad que puede estar, estar tumbado, comado, tumbado en la cama, en el sofá, o sea que se puede hacer en cualquier sitio En cualquier sitio Y hacerlo de una manera mm, correcta, por favor, porque es que ya te digo yo que, que si no estás preparado y no haces el ejercicio correctamente, notas molestias
3: Parece una tontería, pero hicimos tres ejercicios, considero que simples... Si lo hacemos tres veces, tres vueltas, no, de verdad se los digo, activar, activaríamos prácticamente todo nuestro cuerpo, o sea, y eso porque eh, la sociedad está como está, de entre comillas jodida, eh, a nivel sedentarismo, porque no hacemos ni siquiera lo básico, ni siquiera lo básico, de verdad, o sea, en, en, en tres ejercicios le mostré en realidad seis ejercicios que se fusionaron. Y es algo que, que es como comer, es como algo que necesit- tendríamos que meter en nuestra vida. Yo no entiendo por qué en el colegio, insisto, no entiendo por qué en el colegio no, 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 no sería un, un examen a aprobar siempre para que cada año los niños aprendan a hacerlo, simplemente. Pero bueno. Bueno,
1: to, to, nosotros seguimos peleando desde aquí para ello, ¿no? Para sí. que enseñen tantas cosas a los niños que creo que es importantísimo respecto a salud, eh, que es vital, vital, vital y, y muy importante. Eh, bueno, pues estos tres ejercicios, porque yo en un principio me valentoné y te pedí más, pero uh-huh. es que esto ya me parecen bastante duros para los que estén empezando. ¿eh? Eh, sí entiendo una cosa de los siguientes que dices, no buscamos eso, no lo queremos y es insano. el el intentar encontrar resultados rápidos. Es mejor cambiar nuestras rutinas y hacerlo poco a poco. Pero sí es verdad que yo les entiendo diciendo, jo, me animaría más y probablemente no tiraría la toalla si consigo ver eh, algunos eh, resultados un poquito pronto. O sea, si yo veo que que empiezo a bajar un poco de centímetros, ¿no? O o empiezo a notar que algo se define el músculo, me animaría más a ello.
3: No, no No quiero quitar esa... ni esa, entre comillas, ambición de querer querer conseguir algo más rápido, ¿no? Pero debo decirle la verdad, eso está mucho más acompañado de la alimentación, del del cerrar un poco la boca, que del ejercicio en sí. El ejercicio en sí, con estos tres ejercicios que yo te enseño, que en realidad son seis ejercicios fusionados, eh, si lo hacemos tres veces, 15 repeticiones, ¿cuántas calorías podemos comer? 300. Si tú sales de esas, 300, 300 calorías quemadas y te tomas eh, un colacao con un bollo, pues engordaste después de hacer ejercicio. Entonces, siempre mmm, es algo básico también el tema de la alimentación. Esto no es, es nuestro motor a estar sanos. O sea, conozco muchísima gente sana que no hace ejercicio y conozco muchísimo sedentario que va al gimnasio todos los días. Entonces, al final, lo que te estoy diciendo es así. O sea, esa persona que el repartidor de correos que conozco, el que siempre me deja las cartas en el gimnasio, es que tendrías que verlo. Y le pregunto siempre, ¿haces ejercicio? Y me dice que no. Claro, ¿no para de caminar? Claro. Él sí me dijo que que, le, que a veces le dan herramientas en el correo para eh, hacer algo más rápido, y él me dijo que prefiere seguir caminando con su caja. Y con, es como que el, el material que él tiene no lo quiere mal utilizar. O sea, no, no me expliqué bien, pero pero como que sí. su material, que su cuerpo, él, él no quiere pasar a, a, a la parte sedentaria, que podría hacer las cosas más rápidas. Prefiere mejor. Mi entrenamiento es este. Claro. A mí me pagan por entrenar, pero pero no entrenan en el gimnasio. Y claro, ves al gimnasio, en el gimnasio, personas que vienen y decís, ¿de verdad que tú eres mi cliente? Porque te lo, porque te lo planteas, porque no se les nota nada. ¿Por qué? Porque hacen lo justito y después de lo justito se pegan el premio que no se merecen. Y ahí claro. es es un problema.
1: El premio que no se
3: merece. Qué duro, be. Os he sí, dicho pero... que Martín
1: es duro, que va de bueno, pues es más duro que... que... No, pero,
3: pero, pero a ver, es que no, nos, nos, premiamos, nos, nos premiamos a veces sin motivos.
1: No. Yo, por ejemplo, me premio antes de, de ponerme a ello. Esto luego se me olvida.
3: Claro, claro, o
1: sí. sea. Doy el premio antes de ir al gimnasio y luego de repente no me da tiempo. No, no, al gimnasio. Por el próximo día me premio un poco antes. <risa> sí. pues ahí está, ahí hay
3: un problema. Para que no me
1: cierren. Es como que, no sé, tú vas a, a, a,
3: a no sé, a participar en un evento. Para que te den la medalla y te dieron la medalla antes del evento. Entonces ya te dices, pues, oye pues, pues ya está.
1: eventos <risa> así me apunto a todas las carreras. Pues ¿eh? claro,
3: así, casi así, así, así.
1: Pero eso es entrenar en positivo, ¿sabes?
3: Ya te veo, ya te veo, ya te veo. Cuando, pero yo lo voy a conseguir.
1: Y yo siempre he sido muy positiva. Primero el premio y luego yo
3: No, pues ya lo voy a conseguir. ¿Vale? Voy, a con- <risa> voy a conseguir, lo voy a conseguir. Entonces, que lo <risa> voy a conseguir?
1: Eh, te voy a pedir un favor Sí, dime Sí, antes de... Bueno, cuando termine el programa mm-hmm. Te quedas un momento Grabemos estos tres ejercicios Un segundito Perfecto, claro que sí, Simplemente son pues, un vídeo De 30 segundos con uno Un vídeo sí, sí. de 30 segundos De menos Cuenta con ello Y, y así lo puedo, se lo puedo enseñar a los oyentes Porque lo hemos explicado muy bien ¿eh? usted. Pero yo creo que visualmente sí, 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 a-
3: Acompañaría el tema y, y creerme Creerme con lo que les digo No son ejercicios complejos Simplemente el resultado está en hacerlos No, 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 no hay más
1: Efectivamente, no sí así. Más. Y déjense de imaginar cosas, háganlas, ¿no? Sí, vamos, Martín, imaginar y t-totalmente, cosas. T-totalmente,
3: <risa> totalmente. Totalmente, totalmente, totalmente. El otro día escuché una eh, cosa muy muy interesante de que, de que los sueños se consiguen siempre y cuando se estudie para ellos, se trabaje para ellos, se luche caro. para ellos, se entrene para ellos Y claro, claro que se consiguen todos los sueños, así.
1: A mí es que esto de si puedes soñarlo, soñar, puedes soñar es gratis, puedes pues, cumplirlo,
3: pues, pues gratis, muy gratis, vamos.
1: Chico, pero, o sea lo vas a seguir soñando toda la vida Es que sueñas con billetes que te, suelen, Hombre, te es... llueven del cielo Y al día siguiente tienes una cuenta bancaria que lo flipas Qué guay sería Qué guay sería, pero Yo, yo, me, yo me soñaría con abdominales
3: <risa> Te lo juro <risa> Bueno, pero escucha Vamos a, a, al lío Sigue a soñándolos mí, pero Ponerme un bikini también.
1: que se me vea ahí la tabletilla y tal
3: Lo conseguirías Si quieres, claro Sí, 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 sí. Pues si
1: quieres... Yo ahora soy de onza gorda.
3: Mm.
1: Mucho premio, dice Iñaki. Muchos premios, mucho, es que es que es eso, es que yo me como los premios. En vez de <risa> que verlos, me los como.
3: Un poco política a veces
1: tú. No, 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 no. Yo, eso se acabó, ¿eh?
3: <risa> Basta de premios y foto
1: Sí. Y al lío. Alío, al lío. lío. Conseguirlo. Eh, lío. Martín, muchas gracias. A ti, Jane, Que el deporte es también divertido, a pesar de. Tiene, lo suyo, pesar de tiene ti. lo
3: suyo. No, cu- cuesta mucho a veces, eh, pero yo pues, hoy fui a entrenar sin ganas y. Salí con mi hija en el carrito, con Uma, que la dormí, y con las perritas que me acompañaban, y me lo pasé fenomenal, después de un rato de haber empezado.
1: Sabiendo cómo te las gastas, Uma se hizo la dormida, también te lo digo, ¿eh? No, La no. papá para allá, no, yo estoy no, roncando, no. déjame.
3: Esta es pequeña, pero déjame que la voy a sacar buena.
1: Creo. Yo te digo que la niña ya te conoce y ha dicho, yo me hago la dormida, con mi padre es mejor.
3: Más <risa> linda estás, gordita. Ay. Dios Te la tengo que traer mío. un
1: día Hombre, pues sí, porque no los conozco Te la tengo que traer Hombre, por favor Ay, Dios mío, el padrazo Martín Bueno, yo me voy eh, Sí, bueno, no, quédate un rato porque sí grabamos Eso, los vídeos Cierto, vale Que la próxima semana más La próxima semana a ver si nos centramos en alguna zona de cuerpo para definir y tal Y algún ejercicio más Vale Mira, aunque como todavía hay gente de vacaciones, aunque nos parezca mentira Y seguimos un, po- un poco volviendo esas vacaciones y poniéndonos a punto eh, vamos con esas zonas más demandadas después de vacaciones y algún ejercicio para, para entrenarlo, ¿te parece? Me parece perfecto. Me parece bien. Gracias, Martín. Adiós. Un abrazo. Los quiero. Adiós. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Madre mía, qué rato con Martín Saqueta y su entrenamiento funcional. Antes os quiero dar. Eh, bueno, 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 os quiero contar una cosa muy importante. Porque tenemos un concurso. Marca te regala mil euros para que tu regreso de vacaciones sea más llevadero. Y esto también es un poquito de salud. ¿Qué tienes que hacer? Pues enviar marca al 23123. Enviar la palabra marca al 23.123 el coste es de solo un euro con 23 por mensaje y podrás conseguir estos mil euros que regalamos en la semana del Derby recuerda envía marca al 23.123 y ve pensando en qué te los vas a gastar consulta las bases en radiomarca.com solo para mayores de 18 años mil euros quién no quiere mil euros por el amor de dios yo quiero mil euros pues ya sabes tú participa mucho todo lo que puedas marca al 23-1-23. No me digas que esto no es terminar con salud y por todo lo alto este Cuídate. Mañana, martes, más y mejor, con un montón de contenidos y con la consulta de nutrición con Leticia Garnica. Hasta un ratito antes del programa, ya sabéis que nos podéis enviar un correo electrónico con vuestras consultas. Cuídate, radiomarca.com. Oye, que hago este deporte y quiero perder estos kilos. Bueno, pues te vamos a ayudar. O no me gusta esta comida, ¿qué es lo que puedo hacer? También te vamos a ayudar. Eso será mañana martes a las tres y media con Leticia Garnica. Consulta de nutrición. Ahora os quedáis con todos mis compañeros aquí en Radio Marca. Toda la actualidad y mucho más. Hasta mañana. Adiós.
0: El deporte es nuestro. Radio Marca. Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360, dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran.
1: El condado de Santa Clara está pasando por una emergencia de sequía extrema. Valley Water le pide a la comunidad que limite el riego de jardines a un máximo de dos veces por semana. Trabajemos juntos y digámosle sí a ahorrar agua. Visite watersavings.org
2: para más información protagonismo. Esta semana, como decíamos, Nuria se completan los octavos de final de la Copa del Rey con las eliminaciones. Pues bien, le contesta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
0: Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial. Y
2: mientras, como decía Rafa Nadal, esta madrugada arrancado el Open de Australia.
0: El premio de BESA al mejor entrenador. Vamos a ver si podemos escuchar a Tomás. Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre en marcador. Mañana, marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio. Radio Marca te lo cuenta todo. ¿Te imaginas un programa de dos horas todos los sábados con los mejores colaboradores, grandes torneos, algunos de los deportistas mejor pagados del mundo, destinos sin igual, gastronomía para chuparse los dedos y una tertulia muy diferente a todo lo que hayas oído? Pues todo lo tienes en Bajo Par, en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español. El condado de Santa Clara está
1: pasando por una emergencia de sequía extrema. Valley Water le pide a la comunidad que limite el riego de jardines a un máximo de dos veces por semana. Trabajemos juntos y digámosle sí, ahorrar agua. Visite Water.